0: SmackDown verliert knapp 40% der Zuschauer in zwei Wochen. Vielleicht deswegen auch ganz gut, dass Gerüchte um ein Comeback von Edge hochkochen. Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Zu Gast in dieser Woche ist Wrestling-Promoter Alex Flöter. In diesem Sinne ein herzliches Willkommen, Folge 4 von Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk von Spotfight. Mein Name ist Tobi und wir sprechen über eure Themen. Wenn ich sage wir, wisst ihr ganz genau Bescheid. Ich bin selbstverständlich nicht allein, auch nicht in dieser Woche. Ich finde irgendwie doch immer jemanden. An meiner Seite ist einer der Köpfe der Plattform Wrestling Plus, die sich gezielt mit dem deutschen Wrestling beschäftigt. Und er ist Promoter der Promotion Pro Wrestling Deutschland. Ganz spannender und interessanter Gast in dieser Woche, Alexander Flöter. Hi!
1: Einen wunderschönen, guten, was auch immer, wann immer ihr das hört. Ich freue mich hier zu sein. Ich hatte ja schon die Ehre, bei Perky zu Gast zu sein. Das ist ja eher für die, für die Patreon-User und äh, die, die euch unterstützen. Aber jetzt hier noch im Hauptkampf auftreten zu dürfen, das übersteigt ja meine Erwartung komplett.
0: <lacht> die Wrestling-Topic-Talks sind zu hören auf Patreon. Schaut da gerne mal vorbei. In der Beschreibung findet ihr einen entsprechenden Link. Alex, Wrestling Plus und Pro Wrestling Deutschland, was ist jetzt, was und was hast du jetzt eigentlich damit zu tun? Das ist eine wunderbare Frage. Nee, Wrestling Plus, du hast es ganz gut gesagt, Wrestling Plus ist eine Mehr oder minder
1: eine Facebook-Seite eigentlich, ähm, die, gestart, die ich gestartet habe, einfach aus Liebe zum deutschen Wrestling hin. Ja, jetzt kann man sagen, deutsches Wrestling, ja gut, wer will denn das überhaupt? Und das durfte ich mir damals natürlich auch anhören. Ja, das interessiert ja eh keinen. Inzwischen reden wir von knapp 17.000 Followern. Immerhin, ja, für deutsches Wrestling ist das, glaube ich, nicht ganz so, so schlecht. Und äh, das betreibe ich seit, ja gut, ein bisschen was über drei Jahren inzwischen. Bin aber deutlich länger auch schon in der deutschen Szene involviert, in irgendeiner Art und Weise. Immer wieder mal als äh, helfende Hand oder als äh, Ticketverkäufer bis hin zu webseiten mache. Äh, irgendwas habe ich immer getan, die letzten äh, 10, 15 Jahre im deutschen Wrestling, auch für verschiedene Promotions. Und dementsprechend äh, gibt es natürlich gewisse Connections, die es mir ein bisschen einfacher gemacht haben, ähm, bei Wrestling Plus äh, ja, darüber berichten zu können. Da bin ich sehr froh drüber und äh, Pro Wrestling Deutschland, du hast mich gerade Promoter genannt, das finde ich immer noch ein bisschen surreal, weil äh, es ist ja, ein ganz neues Ding. Das ist im Endeffekt äh, eine Geschichte, die entstanden ist aus Next Step Wrestling, was eine Promotion in Dresden war, ohne, beziehungsweise eigentlich eine Wrestling-Schule war. Und die äh, ja im Endeffekt über die letzte, letzten sieben, acht Jahre auch ist, relativ erfolgreich promotet haben in Deutschland. Das haben wir jetzt übernommen, äh, mit, äh, mein Kollege äh, Raik Listemann und ich. Und wir betreiben das jetzt quasi als Promotion, äh, als reine Promotion, nicht mehr als Schule. Und veranstalten in Dresden, beziehungsweise wollen veranstalten in Dresden, denn da starten wir erst.
0: Über Pro Wrestling Deutschland sprechen wir gegen Ende dieses Podcasts nochmal. Also bleibt auf jeden Fall dran, das wird noch vor euren Fragen dann den dritten Themenblock ausschmücken. Kommen wir jetzt zum Fahrplan für diese Ausgabe. Die ähm, Gerüchte um das Comeback von Edge, die haben euch bewegt. Und danach sprechen wir über das Rating Desaster von Smackdown. 1,5 Millionen Zuschauer innerhalb von zwei Wochen zu verlieren. Das ist dann doch ziemlich arg. Und ähm, ja, das sind die Themen, auf die ihr euch gestürzt habt. Mal wieder mit tausenden von Abstimmungen. Vielen lieben Dank dafür. Auch immer weiter Fragen stellen. Äh, ich erwähne das immer wieder an ähm, podcast.spotfight.de. Könnt ihr euch wenden per Mail. Oder ihr schreibt unter das Themenvoting, was wir immer posten, in den YouTube-Community-Tabs oder auf Twitter. Diese Themenvotings erscheinen meistens Sonntag oder Montag. Dort könnt ihr abstimmen. Und wie gesagt, eure. Fragen stellen. Beginnen wir aber in dieser Ausgabe mit einem Mann, der 1992 debütierte, über die Jahre dann wirklich zu einer absoluten Größe des Wrestling-Business geworden ist. Gerade in den Jahren 2005 bis 2007 hat er wirklich einen großen Aufstieg gefeiert und war dann etabliert in den Main Events von WWE. Die Rede ist von Adam Copeland, vielen wahrscheinlich besser bekannt als Edge. Elffacher World Champion, fünfmal den Intercontinental Championship-Titel gewonnen, also wirklich eine Karriere, geschmückt von Erfolgen, noch und nöcher. Am 11. April, kurz nach WrestleMania 27 2011, dann die bittere Nachricht, Karriereende, Grund dafür war eine sogenannte Spinale Stenose, das ist eine komplexe Verengung des Wirbelkanals, ich ich bin kein Mediziner. Äh, wenn man dann weiter im Ring steht und Bams einstecken muss, das kann man sicher sagen, bedeutet das im schlimmsten Fall, dass man im Rollstuhl landet und oder querschnittsgelähmt ist. Ich erinnere mich für meinen Teil noch gut dran, wie Edge wirklich neben Batista und dem Undertaker tatsächlich eine prägende Figur war, als ich irgendwann so nach 2007 auch beim Wrestling eingestiegen bin. Edge war auch der Erste, von dem ich tatsächlich Poster in meinem Zimmer hängen hatte. Ich habe auch wirklich ganz viele positive Erinnerungen, mit denen ich auch wirklich Emotionen verbinde. Beispielsweise das TSC-Match gegen den Undertaker bei One Night Stand, nachdem der Taker in der Storyline WWE verlassen musste und als der Rücktritt 2011 kam, kurz nach WrestleMania, da war ich in erster Linie geschockt, weil ich es einfach nicht abkommen kommen sehen und einer meiner Lieblingsstars durfte von hier auf jetzt nicht mehr in den Ring steigen. Mich hat das damals echt mitgenommen, in den Jahren danach habe ich mich aber trotzdem immer wieder sehr gern an die Karriere von Edge erinnert. Wie blickst du jetzt nach meinem riesigen Monolog auf die Karriere von Edge zurück? Und was verbindest du generell mit Adam Copeland? Das ist ja wirklich ein Kanadier, der ja seine Kreise im Wrestling-Business gezogen hat.
1: Du bringst es auf den Punkt. Das wäre ja nämlich genau der Einstieg gewesen, den ich jetzt auch genommen hätte. Ähm ich, ich bin ein bisschen älteres Semester, ja, ich bin ein bisschen früher eingestiegen und äh, dementsprechend habe ich noch einen Starschnitt aus der Bravo ähm, von Bret Hart im Zimmer hängen gehabt, ja, und äh, ich war großer Bret Hart-Fan, Kanada, mh, immer gut, ne, äh, irgendwie haben die was im Wrestling irgendwie immer auch erreicht und Kanada hat große Persönlichkeiten hervorgebracht und Edge war dann schon zu einer Zeit, wo ich, ja, so ein bisschen das Interesse verloren hatte schon an WBE. Wir haben darüber gesprochen, ich bin sehr in der deutschen Szene, auch in der Indie-Szene ähm, unterwegs gewesen zu der Zeit. Aber natürlich ist das nicht an mir vorbeigegangen. Und ich kann mich noch sehr wohl daran erinnern, wie er ins Programm eingeführt wurde damals. Ähm, das war Ja als Tech-Team damals noch, dann mit, mit Christian später, das waren schon ganz andere Zeiten und dann wurde er auf einmal zum Topstar. Und mir bleibt vor allen Dingen auch ein bisschen die, die, die Fehde mit John Cena äh, durchaus in Erinnerung. Ähm, ich hatte damals anfangs so ein bisschen immer das Gefühl, Edge ist der überhaupt ein Main-Eventer. Ich glaube, das hat er im Nachgang deutlich bewiesen. Und äh, als dann das Karriereende kam, ähm, war das natürlich äußerst bitter. Zum einen menschlich. Ich glaube, das, das, das wünscht man niemandem, dass einer seine ja, Profession, seine, seine Leidenschaft wahrscheinlich dann in dem Fall auch äh, ja, von heute auf morgen beenden muss. Und dann im Endeffekt ist er ja auch noch im großen Spot gewesen zu der Zeit. Und das hat natürlich auch WWE geschadet, das muss man auch ganz klar sagen. Denn ich bin mir sicher, John, äh, nicht John Cena, jetzt habe es schon wieder Geht schon los mit den Namen. Ne? Edge <lacht> hat, hat natürlich auch, ähm, oder wäre eine Persönlichkeit gewesen, die uns noch jahrelang ja, im Programm, erhalten geblieben wäre mit einer großen ja mit einer großen Ausstrahlung und wir reden nachher über SmackDown-Ratings zum Beispiel das wird so ein Thema sein ich glaube Edge hatte dieses gewisse etwas hatte diesen It-Faktor und ähm, der ist auf einmal weggebrochen das war natürlich schon schon ultra ultra schwierig äh, für WWE aber natürlich auch persönlich äh, für Adam Copeland klar
0: ja ich muss sagen weil du das mit dem Main Eventer ansprichst ich hatte immer das Gefühl weiß nicht wie es dir ging Edge war für mich der perfekte ha äh, Hauptherausforderer. Ich fand ihn immer als jemand, der den Titel gechased hat, fast noch ein bisschen besser als äh, jemand, der den Titel gehalten hat. Wenn er den Titel gehalten hat, als Ziel war er dann irgendwie perfekt, um seine Gegner overzubringen. Ich erinnere mich äh, noch daran, wie ich damals auf WrestleMania 24 hingefiebert habe, das Match gegen den Undertaker. Fand ich unfassbar gut. Auch heute noch eines meiner All-Time-Favorites. Äh, würdest du es auch so sehen, dass Edge äh, in der Rolle des... Ähm, Jagenden vielleicht besser war als äh, in der Rolle des Titelträgers letztendlich.
1: Ja, unterschreibe ich. Ich glaube aber auch, das hat viel damit zu tun, bei mir, dass ich noch aus einer Zeit komme, da musste ein Main-Eventer, da musste ein Champion groß und breit sein. Ja, Und Edge war das nicht. Der, der schlachsige Lulatsch, ja, mit den langen Haaren, <lacht> stand auf einmal im Ring und sollte jetzt ein Main-Eventer sein, wo er im Endeffekt die Jahre davor Ja, natürlich valide die tag -Team szene mitgeprägt hat. Und es war ja auch so die Zeit, als Edge und Christian, Hardy Boys so gleichzeitig groß wurden. Und wir hatten ja auch einen ähnlichen äh, Fall, hätte ich jetzt fast gesagt, das klingt so negativ, aber einen ähnlichen, ähnlichen Verlauf auch mit Jeff Hardy, wo du immer wieder gedacht hast, okay, jetzt ist er eigentlich so weit, jetzt könnte könnt er eigentlich den Titel gewinnen. Ja? Und ähm, bei Edge hat sich das ein bisschen besser angefühlt, vom, so im Nachhinein betrachtet. Äh, Jeff Hardy habe ich äh, zum Beispiel in der Rolle dann nicht mehr gesehen. Später, der hatte so einen Run, wo ich sagte, okay, jetzt ist er heiß. Jetzt muss er eigentlich den Titel kriegen. Und Edge hat es geschafft im Endeffekt auch über diese Mimik und Gestik, die er einbringt, ja, das große Kind, das ist <lacht> einfach schon immer im Wrestling äh, vertreten gewesen, Sachin Slaughter sei gegrüßt an dieser Stelle, ähm das, das funktioniert halt auch super in dieser Heal- oder dieser Bösewicht-Rolle und dieser ich, ich jag jetzt dann auch so ein bisschen die die ne, die, 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 die die Good Guys und ich jage auch die großen Namen, das hat sich am Anfang ein bisschen aklimatisch angefühlt, aber später angefühlt, aber später war das durchaus valide und ich habe das abgekauft. Also irgendwas hat er ja richtig gemacht, äh, auch wenn sich jetzt meine Preis- oder Lobpreisung äh, Richtung Edge-Grenzen halten, das liegt einfach damit zusammen, dass, dass wir natürlich die Jahre davor viel, viel größere Stars ähm, im Nachhinein hatten, ja, das war eine sehr, sehr schwierige Zeit in meinen Augen, auch für WWE, wo das Programm halt, ähm, ja, sich schon deutlich verändert hat gegenüber dieser Attitude-Area, die ja sehr erfolgreich war, ähm, wo er ja reinkam, mehr oder minder, aber ähm, er war dann so die
0: erste Garde danach, hatte ich immer so das Gefühl. Jetzt gibt es ja derzeit einige Gerüchte um eine Rückkehr, aktueller Stand soll ja sein, dass er wohl bei einem WWE-Arzt war, um sich doch nochmal wirklich, ähm, final checken zu lassen. Ein finanzieller Anlass für eine Rückkehr, das wäre vielleicht viel Geld aus Saudi-Arabien, Stichwort Crown Jewel. Dort könnte er womöglich auftreten. Das ist aber jetzt gar nicht mehr so weit hin, am 31. Oktober. Oder er kehrt vielleicht im Laufe des Jahres oder zum Royal Rumble kommt ein Jahres zurück, wie das beispielsweise bei Batista vor einigen Jahren der Fall war. Ist denn Geld eine legitime Motivation, seine Gesundheit, ähm, wieder ein Stück weit aufs Spiel zu setzen. Die Verletzung, die er hatte, das ist ja wirklich kein Kavaliersdelikt.
1: Geld ist natürlich eine Motivation und muss es auch sein, weil jeder muss gucken, wie er mit seinem Hinterteil an die Wand kommt am Ende des Tages. Ich glaube aber trotzdem, dass er ganz gutes Geld verdient hat, auch in der, in der Karriere, die er hatte, auch wenn die abrupt geendet ist. Er hatte ja aber danach auch durchaus noch Projekte. Er hat bei Vikings mitgespielt in der TV-Serie, sehr erfolgreich. Er hat im Endeffekt auch diese Edge die Christian so beispielsweise gemacht auf dem Network. Also es gab ja immer wieder ähm, auch Phasen, wo man ihn wieder gesehen hat und wahrgenommen hat, ich glaube, da hat er auch ganz gutes Geld verdient. Sicherlich nicht das, was ein Topstar verdient im Ring, aber ich glaube, Geld ist nicht der, der einzige der einzige Punkt. Ich glaube, bei so, einem, bei so einem Wrestler hast du ganz oft dieses Thema Unfinished Business. Und wenn du so rausgerissen wirst aus deinem eigentlichen Leben, also ich gehe davon aus, er hätte locker noch fünf bis zehn Jahre äh, als top Topplayer verbracht, ja, dann wirst du rausgerissen von heute auf morgen und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich dann so, so, so ein Thema ist, wo man selber sagt, für sich persönlich sagt er sich vielleicht, okay, wenn es noch mal irgendwie geht und wenn es gesundheitlich vertretbar ist und da ist WWE professionell genug inzwischen, ähm, dann mache ich das noch mal. Also ich glaube nicht unbedingt, dass Geld der ausschlaggebende Punkt sein muss an dieser Stelle. Ich glaube, dass da wirklich dieses persönliche... Genugtuung, jetzt nochmal einmal diese Sachen zu machen, ähm, der, die Antriebsfeder ist hier. Das haben wir in der Vergangenheit ja sehr oft gesehen bei Wrestlern. Äh, Daniel Bryan hat auch lange gekämpft, bis er wieder die Freigabe hatte. Ähm, klar, es war eine sehr, sehr schwere Verletzung und ich weiß, ich bin kein Arzt, ich, ich kann es nicht einschätzen, inwieweit das auch verheilen kann, inwieweit das äh, Risiko sich gemindert hat über die Jahre. Ähm, ich hoffe nur, wenn es passiert, dann soll es doch bitte auch eine, auf, auf einer Qualitätsstufe sein, die die, die die mit dem angesprochen, an, ja, die ist einfach benötigt, angemessen, ja. das ist das Wort, was ich gesucht habe, danke dir, ja. weil wir hatten leider zu viele, gerade in diesen Saudi-Arabien-Shows, zu viele Comebacks, die man hätte vielleicht besser nicht gemacht.
0: Jahrgang 73 ist der gute Adam Copeland, 30. Oktober geboren, er wird also einen Tag vor Crown Jewel dann 46 Jahre alt, ähm. Wenn er grünes Licht bekommt, dann wird man natürlich über die Gesundheit äh, auch genügend Details vorliegen haben. Gerade als Familienvater wäre es ja auch schlicht dumm, da ein Risiko einzugehen. Finanziell ist er abgesichert. Es gab ja eben neben diesen Wrestling, neben der Wrestling-Karriere, wie du es gesagt hast, die Auftritte in ne, TV-Shows. Er hat einen Podcast gehabt und so weiter. Passt er eigentlich für dich in dieses Muster des Part-Timers, äh, Part der so zwei, drei Auftritte pro Jahr hinlegt? Oder... Glaubst du, wenn er zurückkommt, dann wird das so eine Nummer wie Batista, so zum Royal Rumble und einmal bis WrestleMania durchziehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mehrfach
1: wiederkommt. Ich kann mir vorstellen, dass er wirklich nochmal einen Run macht, ähm, ähnlich wie das auch ein Sting getan hat beispielsweise. Er ist jetzt auch in einem Alter, das glaubt man ja immer gar nicht, 46 hast du gerade gesagt. Also für ja. mich ist er ja immer noch der, der Jungspund. Ja? Also ich sehe ihn ja immer noch vor mir, wie er damals reinkam. Und äh, diese ganze Generation, die von damals da ist, das sind alles Leute, die jetzt in diesem Alter sind. Und äh, wir haben aber aktuell gerade bei AEW, um mal diesen Quervergleich zu machen, den Chris Jericho, der, glaube ich, seine beste Leistung, zumindest am Mikro und in der Darstellung bringt, die er seit, ja, wahrscheinlich seit 15 Jahren nicht mehr gebracht hat. Also, dementsprechend, äh kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er da reinpasst und dass man so einen so nochmal macht, vielleicht auf WrestleMania hin, äh, das kann eine Möglichkeit sein. Ich hoffe nicht, dass es wirklich so eine Crown Jewel, äh, Saudi-Arabien-Nummer nur ist, ähm, denn das stinkt dann doch ein bisschen zu sehr äh, eben nur nach Geld. Und ich hoffe, äh, da ist er clever genug und ist auch WWE clever genug, dieses Eisen, was man da vielleicht im Vorjahr hat, dann entsprechend auch zu nutzen. Ähm, es gab ja auch im Endeffekt Gespräche, hat er ja selber bestätigt mit AEW, ähm, da war das Angebot wohl nicht entsprechend gut genug. Also klar, Geld will er trotzdem verdienen, das ist schon klar. Die Frage ist halt, in welchem Zeitraum. Ich kann mir vorstellen, dass er das wirklich nochmal über zwei, drei, vier Monate macht. Ähm, Royal Rumble hast du vorhin genannt, wäre eine Möglichkeit, ihn da zurückzubringen. Da muss er vielleicht auch im Ring gar nicht mehr das abliefern, was alle noch vor Augen haben. denn er hat ja natürlich auch einen relativ spektakulären Stil äh, lange Zeit gefahren. Äh, das kannst du von dem 46-Jährigen, der jetzt auch ja, sicherlich einiges an Ringrost angesetzt hat, äh, nicht mehr erwarten. Und da wird es natürlich ultra spannend zu sein, zu sehen sein, dann, was passiert, wenn er wirklich wieder im Ring steht und kann er dem überhaupt gerecht werden?
0: Dieser Chris Jericho ist auch so einer von diesen verflixten Kanadiern, ne? Also Jaja, muss man ja, ja gesagt, wirklich sagen. Ja.
1: Irgendwas haben die Kanadier äh, in ihrem großen, großen Land, äh, bei den wenigen, verhältnismäßig wenigen Einwohnern, ähm, irgendwas ist da, liegt da in der Luft. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob das wirklich diese, diese Zeit, äh, Stampede Wrestling und, und das Dungeon oder was weiß ich, das hat, glaube ich, schon sehr geprägt. Und das hat gerade diesen nordeuropäischen Raum natürlich sehr geprägt. Und es kamen halt immer wieder gute Namen aus Kanada. Äh, die kann man da alle einreihen, sehe ich auch so, ja.
0: Was hältst du zum Abschluss jetzt äh, von der Thematik so grundsätzlich davon, solche Stars zurückzuholen, die damals in den Jahren 2007 bis 2010 so in ihrer Blüte waren? Batista habe ich äh, angesprochen, Edge ist einer aus der Riege. Selbst in Jeff Hardy, den Namen, den du genannt hast, der hat jetzt 2008, glaube ich, bei Armageddon war es das Triple Threat Match gegen Edge und Triple H, meine ich, um den WWE-Titel. Da hat er seinen absoluten Durchbruch gefeiert, ähm, ist auch einer aus dieser Kategorie, da hat es jetzt halt nicht so gut geklappt äh, bei WWE mit dem Comeback. Aber grundsätzlich, macht es denn Sinn, diese Stars zurückzuholen oder gesteht sich WWE damit ein, dass sie es bis heute nicht geschafft haben, äquivalente Stars hervorzubringen, die das Produkt tragen können?
1: Da triffst du den Nagel, glaube ich, genau auf den Kopf. Also ja, sämtliche Versuche im Endeffekt äh, All-Stars zu nutzen, um neue Stars aufzubauen, sind doch eigentlich relativ kläglich gescheitert. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass, äh, dass man einen großen Star gemacht hat, ähm, über den Einsatz von dem Allstar. sondern das waren immer so diese One Night Only-Dinger äh, bei WrestleMania, bei Saudi-Arabien-Shows. Dann kommt halt wieder einer zurück, dann ist Undertaker wieder da, gut, dann hat man hat man sich dran gewöhnt. Der Einmal im Jahr ist er noch gut für ein Match. Äh, ob das Match gut ist, ist eine andere Frage. Dann hat man Hulk Hogan wiedergebracht, auch nicht, zwar nicht im Ring, aber hat ihn zumindest wieder drin. Man hat jetzt gerade Rick Flair wieder drin. Man hat aber auch ganz deutlich gesehen, und das ist dann das Thema, was wir ja gleich besprechen werden bei SmackDown, wenn The Rock im Ring steht, ja, gehen die Ratings noch oben. Um. So, und das ist doch im Endeffekt Eingeständnis genug, warum man das machen muss, scheinbar bei WWE, weil man es nicht geschafft hat, im Endeffekt diese großen Stars aufzubauen, weil diese Intensität, die man zu dieser Zeit hatte oder vielleicht die Jahre davor auch mit The Rock, mit, mit Steve Austin, ähm, die ist verloren gegangen und damit sind auch diese, diese Ecken und Kanten bei den Stars ein Stück weit verloren gegangen. Es gibt keinen Grund mehr, warum ich mich mit Roman Reigns identifizieren könnte, zumindest für meine Generation nicht. Und ähm, jetzt kann man drüber meckern und dann sagen, ja gut, äh, du kommst halt aus einer anderen Zeit, das ist nicht mehr dein Produkt, für das es gemacht ist, das stimmt auch, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die potenzielle Käuferschicht oder das Publikum, was man ansprechen möchte, gerade so groß ist, wie es zu dieser Zeit war.
0: Das bringt uns gewissermaßen, wenn du das schon ansprichst, äh, Alex, dann gehen wir auch ohne Umschweife dahin über. Äh, das bringt uns zum zweiten Block und den aktuellen Zahlen von SmackDown. Ähm, glaubst du, WWE verliert Zuschauer, weil es nicht die Stars wie früher gibt? Oder lässt das Interesse an Wrestling Einfach nach, denn dagegen würde doch eigentlich sprechen, wir haben uns ja vor dem Podcast schon ein bisschen unterhalten, dass es allein in Deutschland ja wirklich mehr als eine Wrestling Promotion gibt, die regelmäßig veranstalten können. Also könnte man doch meinen, dass die Nachfrage am Wrestling doch durchaus noch gegeben ist. Wie kommt es dann, dass WWE kontinuierlich verliert? Ich glaube, das hat einfach
1: da, damit was zu tun, dass man äh, zu der Hochzeit, also es im Endeffekt diesen Ratings war, gab, auch danach noch, ähm, wo man wirklich top einschaltquoten hatte, verglichen mit heute natürlich eine ganz andere Zeit war. Ja. Man hatte nicht äh, so viel Programm, was man immer konsumieren konnte, schon gar nicht in Deutschland. Ja. Man hatte vielleicht Raw, man hatte vielleicht SmackDown teilweise also gar nicht im Fernsehen. Ja. Man musste gucken, wo man es herbekommt, um das auf dem deutschen Markt nochmal zu äh, projizieren, aber auch in den Staaten. Ja, heute hast du ähm, theoretisch jeden Tag irgendeine Wrestling-Veranstaltung, die zumindest den Anspruch hat, professionell zu sein. Ja. Dementsprechend ist es, glaube ich, ultra schwierig, das alles auf eine Show zu kanalisieren. Und das ist das, was WWE gerade versucht hat. Man hat versucht, im Endeffekt aus, einem, aus einem, ja, irgendwas um die 2 Millionen, 2,1 Millionen, was man hatte vorher, das so aufzublasen und zu sagen, hey, jetzt ist es eine große Nummer. Und da geht doch die Krux schon los. Ja. Man hat jahrelang verkauft, dass SmackDown die B-Show ist. Nicht dass man es gesagt hätte, aber man hat doch immer das Gefühl gehabt, SmackDown ist die B-Show. Schon immer gewesen, es gab mal eine ganz kurze Zeit, da war es ein bisschen anders, aber eigentlich ist SmackDown immer die B-Show gewesen. Ganz klar hinter Raw platziert und jetzt auf einmal weiß jeder, okay, jetzt kriegen sie viel, viel Geld, jetzt kriegen Fox, steht da dahinter, erwartet natürlich auch eine gewisse Ratings wahrscheinlich, gewisse Zuschauerzahlen, ähm, Warum soll sich das jetzt auf einmal ändern, wenn die Leute, die da auftreten, das Programm, was da passiert, ist nach wie vor immer noch das Gleiche. Das kann man dann One Night Only schaffen mit 4 Millionen. Das war schön zu sehen. Das war generell aber auch eine Woche, die sehr, sehr gut fürs Wrestling funktioniert hat. Ich glaube, das ist nicht die, die Regel und das kann auch nicht die Regel sein aktuell. Man wird ja am Ende des Tages schauen müssen, wie man diese Zuschauer wieder zurückgewinnen kann, die man über die Jahre verloren hat. Plus den Umstand, dass man eine ganz andere Medienlandschaft hat heutzutage, die es damals noch nicht gab. Ja, viele Leute konsumieren vielleicht auch nicht mehr das lineare Fernsehprogramm, sondern wollen es eben später schauen. Vielleicht ist das ein NXT-Modell, was aktuell gefahren wird, nämlich gleichzeitig auf dem Network zu laufen. Vielleicht dann eher das, wo SmackDown und Raw irgendwann mal hingehen müssen.
0: Die Nachfrage am Smackdown-Produkt, die ist ja in jedem Fall drastisch gesunken jetzt in den letzten zwei Wochen. 40 das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Noch 10 und wir reden hier von der Hälfte. Ich habe dieser Tage auf Twitter von jemandem gelesen, dass sie ihm diese ganzen Diskussionen zu Zahlen und Ratings, es geht ihm auf die Nerven. Er will einfach Wrestling gucken und gut ist. Ja, ich verstehe das. Nur sind zum einen diese Zahlen anscheinend von Interesse, sonst würden wir gerade nicht äh, drüber reden. Und äh, die Ratings und Zuschauerquoten sind ja dennoch ähm, im Zusammenhang mit dem TV-Vertrag die größte Einnahmequelle, die eine Promotion eigentlich mit haben kann. Und ohne diese Ratings, ohne diese Zahlen, wäre es beispielsweise gar nicht zu einem Milliardendeal zwischen WWE und Fox gekommen, wie wir ihn jetzt letzten Endes haben. Weil ähm, die TV-Sender eben schon darauf achten, womit sie ihr Programm tragen wollen. Dann hast du eben den Vince McMahon als Geschäftsmann, der da sicherlich Fox auch sagen kann: ja, unser Produkt hier, schaut mal, wir fallen eigentlich nie unter 2 Millionen und wenn ihr uns promotet, wird das groß. Ja, und dann haben die in, die, in der ersten Woche diese 4 Millionen und dann ähm, ne, geht es dann eben doch auf einmal wieder nach unten. Es gibt so einen kleinen Reality-Crash. Äh, äh, und vielleicht noch äh, Bezug nehmend auf die Tats oder auf die Aussage, dass äh, vielleicht die Ratings gar nicht so relevant sind, die TV-Sender die geben ja auch je nach Quote ihren Input. Also die Wildcard-Regel beispielsweise oder der 24-7-Title, das waren ja Ideen, die beispielsweise vom USA Network kamen. Die WWE hat das dann schließlich so oder so ähnlich umgesetzt, wie sie vom Sender, äh, wie das vom Sender äh, kam und wie der Input ankam. Insofern stehen Zuschauerquoten und halt, finde ich, doch auch gewissermaßen im Zusammenhang. In den ersten Berichten zufolge soll man jetzt bei Fox auch letzte Woche dann doch mal nachge äh, nachgehorcht haben, was denn da los war? Warum verliert WWE in zwei Wochen 1,4 Millionen Zuschauer? Ursprünglich hat man ja mit einem Durchschnitt von 3,5 Millionen gerechnet, hat das dann auf die 3 Millionen deutlich herunterkorrigiert. Und viele befürchten, dass auch diese 3 Millionen für WWE mitnichten zu erreichen sein werden. Dröseln wir es nochmal auf. Also sind die Quoten äh, für Fox langfristig nicht so, wie man sich das vorstellt, kann der Sender WWE vom Hauptkanal auf den kleinen Ableger Fox Sports One legen. Und dort werden die Zahlen definitiv nicht besser, im Gegenteil. Das wird man jetzt vielleicht in dieser Woche schon sehen können, denn SmackDown wird ja jetzt wegen dem Baseballspiel auf Fox Sports One äh, in dieser Woche laufen. Alex, an der Stelle hole ich dich wieder rein. Können denn solche TV-Quoten so kurz nach dem Start eine Promotion wirklich in Bedrängnis bringen? Oder glaubst du, dass ein Vince McMahon ein so guter Geschäftsmann ist, dass er einem Sender wie Fox dann auch einen Verlust von 40% schönreden kann?
1: Erstmal muss sich meines Erachtens dieser Verlust ja wirklich bewahrheiten. Also wir haben jetzt im Endeffekt drei Wochen sind ins Land gezogen, wir haben jetzt drei Shows gesehen, jetzt ist es aber in Wrestling immer so, hinten kackt die Ente, um das mal ganz salopp zu sagen und das Ziel ist drei Millionen plus, ja. Jetzt kann aber keiner erwarten, dass nur durch einen reinen Senderwechsel im Endeffekt auf einmal plötzlich so viel dazukommt. So viel mehr Reichweite hat ja Fox auch nicht gehabt. Das ist, äh, das ist ja eine Milchmädchenrechnung. Ja? Was zu denken gibt, ist sicherlich, dass in der zweiten Woche beispielsweise ähm, solche Online-Vertriebskanäle wie Streaming-TV und Dish noch dazukamen, äh, wo man potenziell hätte nochmal 12 Millionen Leute mehr erreichen können. Ja? Und trotzdem hat man eine Million weniger Zuschauer gehabt. Eine Woche später wie so... Premiere-Show. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, Marketing ist halt nun mal auch schwierig. Ja? Man verkauft im Endeffekt, das ist eine riesen Nummer, schau dir das an, dann schauen alle erst das erste Mal rein, dann hast du Leute wie The Rock da und dann fällst du wieder in dieses Standardprogramm von WWE ein Stück weit zurück. Und da wird auch nicht helfen, dass man eine neue Stage dahin zimmert, die natürlich geil aussieht, die natürlich auch ja, deutlich größer aussieht, als es vorher war. Nur die Leute und das, was im Ring passiert, kannst du nicht von heute auf morgen umdrehen. Und dann hast du noch das Problem gehabt, dass man diesen ja, diese, diese Draft-Situation hatte, wo man mehr oder minder eigentlich fast eine Woche lang eigentlich gar keine richtige Wrestling-Show oder richtige TV-Show fürs Wrestling machen konnte, weil man eigentlich nur drüber gesprochen hat, wer denn jetzt wo auftreten wird. Ist das jetzt Wrestling? Ich weiß es nicht. Und ist, ist das auch wirklich das, was Leute am Produkt halten kann? Glaube ich auch nicht. Man wird sehen müssen, was sich jetzt entwickelt. Denn Ratings sagen nicht zwangsläufig was über die Qualität der Show aus. Und das sehen wir gerade aktuell bei Impact zum Beispiel. Ähm, die eigentlich auf einen sehr guten Kurs sind, inhaltlich, aber natürlich weit, weit weg sind von dem, was sie mal erreicht haben. Und das muss man auch einfach mal äh, wirken lassen. Und Wrestling ist kein Tagesgeschäft im Sinne von, ich mache heute das und dann funktioniert das morgen wieder. Ähm, und äh, dann habe ich auf einmal vier Millionen dauerhaft. Das ist Wrestling nie gewesen, das wird Wrestling auch diesmal nicht sein. Und da spielt der Markt eine ganz große Rolle, glaube ich. Ähm, dementsprechend ist es auch gut, dass AEW eigentlich eingestiegen ist zur selben Zeit, gleichzeitig im Endeffekt Produkt, Produkt launcht. Denn ich glaube nicht, dass sie sich großartig jetzt Zuschauer wegnehmen. Ich glaube aber, dass es durchaus dazu führen kann, dass generell Wrestling wieder mehr wahrgenommen werden kann. Und das ist die eigentliche Herausforderung für einen TV-Sender wie Fox und auch für die WWE. Und denke auch, dass ein Vince McMahon clever genug ist. Der macht das lang genug, über so, so viele Jahrzehnte, dass er weiß, dass es Ups und Downs gibt. Und dass man jetzt momentan sicherlich nicht in der ganz großen Boomphase ist, was den US-Markt angeht, ist ja kein Geheimnis. Dementsprechend muss man hier, glaube ich, auch ein Stück weit relativieren. Denn übertragen auf unseren Markt beispielsweise für einen deutschen Fan macht das auch gar nicht so großen Unterschied. Es ist keine große Nummer, ob äh, der Sender sich ändert in den Staaten. ja? Und warum soll es den US-Markt auch großartig beeindrucken? Denn es ist immer noch das gleiche Produkt, das habe ich vorhin schon mal gesagt, was jetzt auf einmal einfach auf einen anderen Sender läuft. Nur, man hatte ja vorher auch eine große Reichweite, da hat sich nicht so viel getan und das Produkt hat sich im Inhalt, ich, ja noch nicht wirklich verändert, in dem Sinn, dass man sagen kann, okay, jetzt gibt es wieder Grund, dass ich einschalte und zwar dauerhaft. Sondern das kann man bonnet ohne schaffen. Das kann man sicherlich mit einer gewissen Marketingstrategie ähm, vielleicht auch über 1, zwei, drei Wochen schaffen. Jetzt geht es darum, im Endeffekt wieder Inhalte zu bringen, über diesen Senderwechsel hinaus, weil das ist wirklich nur Eintagsfliege, über diesen Senderwechsel hinaus Inhalte zu bringen, die einfach die Leute auch abholen. Und da mhm. hat momentan WWE wahrscheinlich das größte Problem.
0: Wir wollen, das ist schon ganz gut, äh, damit entfernen wir uns so ein bisschen von diesen Zahlen und gehen gewissermaßen ins Grundsätzliche. Ähm wollen wir doch mal der Sache auf den Grund gehen, wie schlimm ist es denn wirklich und was bedeutet das langfristig? Also, dass es derzeit ja scheinbar keine Geschichten, Erzählungen und Charaktere gibt, die neues Publikum begeistern und halten können, ich glaube, das steht jetzt gerade außer Frage. Und das kann man eigentlich auch gar nicht viel anders beurteilen. Für wie dramatisch hältst du denn jetzt diese Entwicklung? Du hast ja jetzt gerade schon durchklingen lassen, ähm, man muss da wirklich auch das Ganze erstmal ein bisschen abwarten und auch ein bisschen differenziert betrachten. Sagst du, Jetzt aber, wenn sich das nicht deutlich steigert und wenn man sich tatsächlich jetzt irgendwo bei 2,3 Millionen oder vielleicht sogar noch weiter drunter einpendelt, ist es dann realistisch, dass man WWE auf Fox Sports One rüber rüberschiebt und wäre das eine große Niederlage für SmackDown und für WWE? Oder würdest du dann jetzt einfach sagen, ey, Leute, drei Wochen, das ist viel zu früh, um jetzt schon irgendwas zu Schlussfolgern. Das ist bisher alles nur Spekulation.
1: Ich glaube nicht, dass man damit gerechnet hat, dass es eben von jetzt auf gleich Richtung 3,5 Millionen gehen kann. Ich glaube, man hat darauf spekuliert, dass die erste Show gut laufen wird, dass vielleicht die zweite Woche noch gut laufen wird und dann man, wird man sich damit auseinandersetzen müssen, wie man es jetzt so promotet bekommt, inhaltlich, aber auch im Endeffekt über den Sender. Ähm, dass es wieder eine große Nummer wird oder an der Wahrnehmung eine große Nummer wird. Das Produkt ist ja nach wie vor Hochglanz. Da muss man ja nicht drüber diskutieren. Ähm, was fehlt, sind so diese Stories. Warum soll ich mir einen Roman Reigns mit, mit äh, Christian? Daniel Bryan. Daniel Bryan angucken. Ja. Ich, ich komme immer auf den alten Namen noch, deswegen <lacht> WWE-Slang. Äh, Daniel Bryan, nicht Bryan Danielson, ist auch nicht derselbe Typ. Nee, überhaupt nicht. Aber im Ernst, äh, das ist das, das macht keinen Sinn. Ja? Da gibt es momentan keinen Anknüpfungspunkt für mich, wo ich sage, okay, das catcht mich in irgendeiner Art und Weise. Jetzt gehe ich natürlich sehr subjektiv ran und sage, okay, das ist nicht das Wrestling, was ich mag. Ich glaube aber auch, dass der Markt aktuell der so ein bisschen konsterniert ist darüber, dass eben wenig passiert ist in den letzten ja, Monaten und Jahren, muss man fast schon sagen, und jetzt erst wieder so ein bisschen sich aufhitzen muss. Momentan ist es so alles ein bisschen lauwarm. Ja? Das ist noch nicht das, wo man eigentlich hin möchte, und ich glaube, das weiß auch Fox und das weiß auch WWE, und da wird ein bisschen was passieren. Jetzt hat man ein paar Namen hin und her geschiftet, hat sicherlich auch mit Brock Lesnar beispielsweise einen großen Namen rübergeschoben, aber das allein ist immer noch kein Grund, dass ich dieses Produkt regelmäßig verfolge.
0: Zumal Lesnar äh, auch nicht regelmäßig da sein wird.
1: Das ist gleich das nächste. Was aber sehr interessant ist an diesen Ratings ist ja, wenn man sich mal diese kernwerberelevante Zielgruppe anschaut, ja, da ist das nämlich gar nicht so schlimm, denn da äh, hat man relativ ordentliche Zahlen gefahren. Was weggefallen ist, ist, ist dann eher das, was drumherum war, die vielleicht eingeschaltet haben. Okay, was ist denn das jetzt hier? Vielleicht habe ich es gar nicht mitbekommen. Sind dann hängen geblieben, weil man vielleicht noch The Rock kannte von früher oder aus, ja, aus Filmen oder was auch immer. Die sind verloren gegangen. Die werberelevante Gruppe ist an und für sich. Relativ stark nach wie vor. Deswegen würde ich mir an der Stelle noch gar keine Sorgen machen. Und langfristig gesehen wird man natürlich eine Neuausrichtung brauchen. Vielleicht hätte man auch die Chance nutzen sollen und einen kompletten Reboot machen müssen mit SmackDown und eben nicht das weiterfahren, was jetzt passiert aktuell. Das sind so ein paar Ideen, die, die mir da kommen. Ich glaube aber, dass Fox und WWE da gemeinsam in einem Boot sitzen und dass das nicht eine Sache ist, wo dann Fox mit dem Finger auf WWE zahlen kann und umgedreht. Ich glaube, das ist ähm, gerade bei diesen Summen, die da äh, ja durch die, durch die Medienlandschaft ja gegangen sind. Jeder weiß, was Fox dafür liegen lässt, ähm, damit sie live WWE-Wrestling-Produkt, wie auch immer, zeigen können. Ähm, das ist ja auch ja, ein kalkuliertes Risiko. Man weiß ja auch, woher man kommt. Und man weiß ja auch, wo man hin möchte. Und dann wird man dran schrauben, dass es besser wird. Also ich würde das ganze Ding noch nicht beerdigen an der jetzigen Stelle.
0: Im ersten Themenblock haben wir ja über Edge beispielsweise geredet und mit Brock Lesnar, Kane, Velasquez, Rick Flair, Hulk Hogan, die alle jetzt auch diesen Freitag bei SmackDown sein werden, haben wir WWEs Vision von Quotenbringern hier auf dem Papier. Alle sind in einer Show, aber alle haben auch die Gemeinsamkeit, dass sie eben nicht regelmäßig auftreten werden. In der letzten Woche war Jonas von äh, Talk of Honor, einige äh, kennen ihn vielleicht noch, äh, hier zu Gast und hat äh, was gesagt, was ich sehr, sehr treffend fand, äh, jetzt in Bezug auf Brock Lesnar. Brock Lesnar beispielsweise ist ein Zugpferd für eine Company wie WWE, aber er ist kein Zugpferd für einen Brand, weil dafür müsste er regelmäßig auftreten und äh, sich irgendwie doch ein Stück weit mit diesem Brand äh, ähm, identifizieren und das ist hier nicht der Fall, dafür ist er einfach zu selten da siehst du darin vielleicht doch einfach einen Fehler, dass WWE nicht mehr aus diesen Legendenauftritten macht, wir haben das ja vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten kann man denn überhaupt mehr aus diesen Legendenauftritten machen, sodass später Zuschauer auch hängen bleiben, die jetzt beispielsweise für einen Hulk Hogan oder einen äh, The Rock oder einen Ric Flair einschalten, was muss man tun damit die Leute in der nächsten Woche sagen, oh, Mensch, der ist vielleicht nicht da, aber ich muss trotzdem einschalten.
1: Auch diese Zeiten gab es ja schon. und Da möchte ich ein bisschen daran erinnern, an die Zeiten, als Steve Austin und The Rock groß geworden sind. Ja? Steve Austin ist monatelang ausgefallen, wegen Verletzungen beispielsweise. Er war aber gefühlt immer vertreten. Er hat dann natürlich diese Story gehabt mit Vince McMahon, aber das war ja nichts, was man innerhalb von ein, zwei, drei Monaten hochgezogen hat und dann war die Sache wieder erledigt, sondern das ging über Lass mich lügen, Minimum 1, zwei, drei Jahre, wo sie das immer wieder zugespitzt hat. Dann hat man es wieder ein bisschen abkühlen lassen, ist es wieder heiß geworden. Das passiert aktuell nicht. Aktuell buckt man gefühlt von Pay-Per-View zu Pay-Per-View. Auch wenn man das nicht mehr so äh, ganz krass so auseinander dividieren kann, weil Pay-Per-Views auch nicht mehr ich, diesen Stellenwert haben. Aber äh, da, da fehlt dieser langfristige Ansatz. Und das kriegt man aktuell nicht hin. Und das kriegst du auch nicht hin, wenn du ähm, ja, Edge jetzt wiederbringst und ihn dann für zwei, drei Monate da laufen lässt. Denn das hat es in der Vergangenheit oft genug gegeben. Ich glaube, da wird man drauf zurückkommen müssen, dass man eben Brock Lesnar, wenn er denn eben nicht immer vergreifbar ist, zumindest irgendwie in diesen Chance drin hält. Dass man neben Brock Lesnar aber durchaus noch Leute platziert, die irgendwann mal in diese Reichweite kommen können. Und da sehe ich aktuell eben nicht einen Roman Reigns, der zweifelsohne charismatisch ist und gar keine Frage, alles mitbringt für den Topstar. Nur, diese Nummer ist doch eigentlich schon durch. Und warum soll ich die jetzt auf einmal schlucken, was vorher zwei, drei, vier Jahre nicht funktioniert hat? Das, da wird sich WWE schwer tun. Und man hat aktuell aber anscheinend nicht den Mut, im Endeffekt neue Leute reinzuwerfen, zu sagen, jetzt äh, gehen wir auf jemanden, den wir von null auf aufbauen. Also ich sehe es zumindest aktuell noch keinen. Vielleicht gibt es diese Pläne. Ähm, ich glaube, da ist einfach auch Backstage ein bisschen, ein bisschen viel hin und her aktuell ähm, mit, mit äh, Bischof und Heyman und was da alles so läuft. Das ist alles äh, schönes Marketing, was da passiert. Ich glaube aber nicht, dass das am Produkt, an der Ausrichtung aktuell irgendwas verändert hat. Und dementsprechend ähm, wird man darauf zurückkommen müssen und einfach langfristig im Endeffekt wieder arbeiten müssen, damit die Leute auch einfach Zeit haben, Stories zu verstehen und auch konsumieren zu können. Das passiert doch überhaupt nicht mehr. Also man setzt eine Story an, dann ist auf einmal Brian, äh, Daniel Bryan, ist auf einmal wieder Face, äh, reicht auf einmal wieder die Hand. Äh, jetzt soll ich ihn wieder kaufen als yes -Man. So hat es, glaube ich, Björn gesagt bei euch im Podcast, äh, bei der Review. Und das ist genau der Punkt. Warum? Also warum soll ich das gut finden? Da gibt es keinen Grund. Ja? Und das fehlt komplett aktuell in, in diesem Produkt ähm, von WWE. Und da wird man wieder drauf zurückkommen müssen. Denn das ist genau das, was AEW jetzt gerade versucht aufzubauen. Und ich glaube, das wird dazu führen, dass auch äh, WWE da wieder einen anderen Weg einschlagen wird.
0: Du bist doch nur so ein AEW-Fanboy. Nein, überhaupt nicht. Das ist, das, das, was man, das, ist <lacht> das, was man mir jetzt an den Kopf geworfen ja. hätte, wenn ich das gesagt hätte. Ja, 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 überhaupt nicht. Das ist der Witz daran.
1: Denn ich bin schon überhaupt kein Fan von John Moxley gewesen. Noch nie. Ja? Ich mochte diesen Typen im Ring nie. Aber AW schafft es gerade, ihn zumindest, die laufen auch noch nicht viel länger, aber zumindest aktuell interessant darzustellen. Man stellt den Christelko hin, man stellt den verdammten Jack Swagger auf einmal hin und der ist heiß wie nochmal was. Der tritt nicht mal an. Ja? Das sind alles interessante Entwicklungen, ähm, wo ich eben sehe, okay, da ist von vornherein eine Idee dahinter gewesen. Man macht ne, eben nicht genau das, äh, was alle erwartet haben und setzt jetzt Cody in dem, äh, den Titel vor und man setzt jetzt den Young Bucks, die Tag Team Titles vor. Nein, man macht genau was anderes und versucht die Leute, die noch nicht diesen Stellenwert haben, ranzuzüchten, in Anführungsstrichen. Und das meine ich sehr positiv, damit sie diesen Stellenwert irgendwann mal erreichen können. Und das ist genau das, was bei WWE zumindest nicht in der Form und in dieser Ausbringung aktuell passiert.
0: Amen. Der Start von äh, Smackdown auf Fox, ich denke, damit machen wir äh, jetzt auch unseren Haken an die Rating-Thematik für heute. Mal schauen, ob uns das in der nächsten Woche begleiten wird. Die Zahlen werden bei Fox Sports One jetzt in dieser Woche nicht besser. Habt mal ein Auge, ihr da draußen, aufs Thema Voting am Sonntag oder am Montag, Twitter oder YouTube-Community-Tabs. Mal gucken, ob Smackdown dort wieder auftauchen wird. Der Start von Smackdown auf Fox in jedem Fall etwas holprig, nach den Riesenquoten in Woche 1 steil bergab zumindest ein bisschen holprig war es ja auch, damit kommen wir zum letzten Themenblock, äh, war es ja auch bei Pro Wrestling Deutschland, da wurde ja irgendwas verlegt Ich hab, das ist dann über meinen Twitter-Feed äh, gegeistert und dann habe ich mich da auch so ein bisschen informiert, ähm Nimm uns mal kurz mit, was äh, ist denn da jetzt überhaupt äh, passiert? Es geht ja um ja. euer Debüt-Event, ne? richtig? Genau,
1: es geht um den Debüt-Event am 2. November und natürlich äh, für eine neue Promotion, auch wenn wir natürlich äh, eine gewisse Legacy haben mit Next Step Wrestling, äh, ist es im Endeffekt ein komplett neues Ding, was wir da gerade starten ähm, und dann passiert genau das, was du dir als angehender Promoter niemals wünschen wirst, die Halle ist nicht verfügbar. Und zwar aufgrund des Harderiefalls. Es gab einen Kabelbrand in der eigentlichen Halle, in der wir unser Produkt veranstalten möchten. Äh, auch über diesen Termin hinaus. Wir haben insgesamt acht Termine eigentlich gebucht für diese Halle und wollten auch einen gewissen Look and Feel haben. Klar. Und dann passiert genau sowas und du kriegst den Anruf und dann wird heißt es auf einmal, okay, die Halle ist nicht verfügbar. Da muss komplett neue Technik reingezogen werden, komplett neue Kabel verlegt werden. Wir können nicht garantieren, dass diese Halle äh, bis dahin fertig ist. Ähm, ja, dann stehst du da. Dann schluckst du erstmal, denkst du so, ja, gut, als Promoter äh, wartest du alles, Verletzungen, Leute, die ausfallen, ist in Ordnung, aber die Halle ist es ist im Endeffekt genau das. Die einzige Konstante, die du über die alle Shows geplant hast. Und dann fällt die weg und du musst verlegen und musst es vor allem den Kunden tun, hast schon Tickets verkauft. Das ist auch sowas. Ähm, und die Halle jetzt, äh, die wir jetzt gehen werden, ist eine deutlich größere Location, ist eine deutlich. Andere Art von Location auch und das hat uns natürlich vor gewisse Herausforderungen gestellt. Also holprig trifft es gut, auch wenn im Endeffekt keiner was dafür kann. Wir sind sehr glücklich, dass wir da mit dem Team vom Eventwerk auch eine Lösung gefunden haben und äh, diese Show eben nicht canceln müssen, weil das wäre wirklich der Worst Case gewesen für, äh, für eine neue Promotion, wenn du den ersten Event absagen musst. Und dementsprechend holprig ja, aber das
0: Produkt äh, geht trotzdem da los, wo wir es haben möchten, halt in einer anderen Location. Man wächst an seinen Aufgaben. Was kann man denn äh, von Pro Wrestling Deutschland jetzt so ganz grundsätzlich erwarten? Gibt es denn eine Art Philosophie oder anders gesagt, mit welcher Motivation gehst du jetzt auch als äh, Promoter, als Antreiber ähm, an diese ganze Sache heran? Geht man jetzt daran und sagt, so ich gründe jetzt eine Wrestling Promotion und in 25 Jahren äh, bin ich größer als die WWE? Oder was ist so die Zielsetzung oder das Mindset?
1: Also ich bin grundsätzlich ein Freund von Zielen, aber die müssen realistisch sein. Und ähm, das Ziel, dass wir in 25 Jahren größer sind als WWE, das ist absolut nicht realistisch. Ähm, und vor allen Dingen, wenn man auch ein bisschen zurückschaut, gibt es ja auch Lok ja, Promotions in Deutschland, die sehr, sehr wohl seit vielen, vielen Jahren sehr richtig gute Arbeit leisten, WXW, GWF, ähm, auch NEW, die auf Rocket Beans ja auch laufen. Ähm, das sind Promotions, die über Jahre hinweg sich gefunden haben und die auch diese, diesen Weg ja überhaupt vorbereitet haben, damit wir uns heute hinstellen können und sagen können, jetzt machen wir eine eigene Promotion. Was heißt eine eigene Promotion? Eine eigene Promotion heißt in erster Linie erstmal nur, ich brauche gewisse Connections. Ich brauche vor allen Dingen aber auch die Eier, zu sagen, okay, jetzt machen wir das. Und ich brauche die Möglichkeiten, das zu promoten und das darzustellen. Und da haben wir jetzt ein Team gefunden, was auf seine Art und Weise jeweils, was dazu beiträgt. Ich beispielsweise komme aus der Online-Marketing-Branche, deswegen, deswegen ist es für mich relativ einfach, mit Social-Media zu arbeiten. Beispielsweise äh, wohingegen natürlich Leute mit dabei sind, die früher auch schon bei einer Veranstaltung von Next Step Wrestling mit involviert waren, ähm, die gewisse Connections auch in die Szene rein haben. Und die Philosophie bei uns ist eigentlich, das zu machen, was der Name aussagt, nämlich Pro-Wrestling, ja? das zum einen, aber auch Wrestling Deutschland abzubilden. Und Wrestling Deutschland ist eben nicht nur im Zweifelsfall eine Promotion wo Worker unter einem Banner antreten, sondern darüber hinaus genau diese Anführungsstrichen Super-Shows machen zu können im Sinne von, wir schauen, welches Talent für uns verfügbar ist und das ist uns auch dann relativ egal für welche Promotions die sonst antreten. Wenn die in unser Produkt passen, wenn wir die einbinden können, wenn wir sehen, dass wir da eine gewisse Qualität verpflichten können, dann tun wir das. Und das ist genau der Antrieb, den wir aktuell haben. Weil ich glaube, das ist in den letzten Jahren so ein bisschen hinten runtergefallen, ähm, auch im Zuge ja mit dem Mainstream-Wrestling, weil man halt eben angefangen hat, Exklusivverträge rauszugeben oder eben Worker nur exklusiv irgendwo einzusetzen. Das löst sich gerade ein bisschen auf, ähm, in der deutschen Szene zumindest. Und dementsprechend macht es das für uns einfach, genau das zu tun und eben auch, ja, Talent von allen Himmelsrichtungen verpflichten zu können. Und äh, am Ende des Tages ist es eine Milchmädchenrechnung, wie viel Budget habe ich zur Verfügung und was kann ich anbieten. Und das ist genau das, was wir gerade herausfinden.
0: Was ist denn jetzt konkret dein Antrieb? Also, wenn man so in diese große, weite Berufswelt schaut, ich erinnere mich äh, daran, wie es bei mir war. Man wird ja äh, erstmal erschlagen, ich als junger Mensch, äh, dann noch mehr so direkt nach dem Abi. Äh, was kann man denn überhaupt alles machen? Du hast ja jetzt schon äh, gesagt, du hast da so eine gewisse Vorgeschichte. Wie hast du denn jetzt erstmal deinen Weg ins Wrestling gefunden? Und wie kommt man dann vor allem auf den Gedanken zu sagen, so, jetzt gründe ich eine Promotion?
1: Ich, ich sage an der Stelle immer sehr gern, ähm, hättest du mich vor einem halben Jahr gefragt, hätte ich dir gesagt, ich bin noch nicht verrückt, ich gründe keine Promotion. Und das ist auch das, was ich lange seit Zeit so gesehen habe. Ich bin in festen Anstellungsverhältnissen gewesen über die letzten zehn Jahre, mache meinen Job jetzt schon sehr, sehr lang ähm, für diese Art von Arbeit, nämlich Online-Marketing und äh, Webentwicklung, ist das eine relativ lange Zeit. Dementsprechend äh, kommt man irgendwie auch zum einen mal menschlich an den Punkt, wo man sagt, okay, ist es das jetzt gewesen oder kann ich da noch ein bisschen mehr machen? Kann ich vielleicht auch ein bisschen mehr das machen, was mir besser liegt? Und da gibt es nicht so wahnsinnig viel, was ich kann. Das ist zum einen mal ein bisschen Online-Marketing und Webdesign und das ist zum anderen, äh, habe ich ein bisschen Ahnung vom Wrestling. Ja, ähm, dann schmeißt man das zusammen, weil Fußballprofi, da bin ich zu alt für, das wird nicht mehr funktionieren. <lacht> Dementsprechend ähm, ist der Antrieb eigentlich wirklich der, ähm, aus der Szene rauszukommen und zu sagen, okay, ich habe eigentlich ja im Endeffekt alle Tools, um das angehen zu können. Also ich glaube, es ist, wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht alle, die jetzt involviert sind, irgendwie ein Stück weit verwurzelt gewesen wären über viele, viele Jahre in der deutschen Szene. Und das hat ganz, ganz klassisch angefangen zu einer Zeit, da war es nicht schwierig, im Endeffekt bei einem Event äh, aufzutauchen und zu sagen, so sieht es aus, kann ich noch was helfen. Und wenn es Stühle aufstellen war. Ja? Ähm, und so ist es bei mir auch losgegangen. Das war dann eben Anfang der 2000er. Und da war Wrestling in Deutschland vor allen Dingen nicht bei Weitem nicht so populär, wie es heute ist. Und, und allen, da, war
0: ich, da war ich drei, vier Jahre alt. Äh,
1: ja, Genau das ist es. Und im Endeffekt, die deutsche Szene lag brach. Die klassischen catch up sind weggebrochen, die klassischen Promoter sind weggebrochen zu der Zeit und man musste sich neu finden. Und man musste sich vor allen Dingen auch neu erfinden als deutsche Szene. Und da hat sich viel, viel geändert zu der Zeit. Und äh, ich hatte aufgrund der zeitlichen äh, Möglichkeit, einfach die, die Möglichkeit von Anfang an dabei zu sein. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, okay, ich mache Wrestling Plus, ich berichte über die Szene, ich habe gewisse Connections, habe natürlich auch mit entsprechenden Promotions zusammengearbeitet auf verschiedensten Ebenen und ähm, habt vor allen Dingen im Hintergrund noch Leute, die auch wissen, was sie da tun. Mehr Voraussetzungen kann ich nicht bringen. Das gepaart mit der beruflichen Situation, dass man sich nochmal verändern möchte, ähm, war jetzt die Entscheidung zu sagen, okay, wenn nicht jetzt, dann gar nicht mehr. Und äh, dann spinnt man sich das in ersten Instanz mal so zusammen und denkt ein bisschen drüber nach, um dann an den Punkt zu kommen und zu sagen, okay, warum machen wir das eigentlich nicht? Lass es uns probieren. Und wenn wir es probieren, dann probieren wir es richtig. Und dann sind wir äh, an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, lass uns über eine Halle sprechen, aber wir reden nicht über ein Event, sondern wir reden Minimum bis Ende 2020. Denn das muss das Ziel sein, sich zu etablieren. Und das ist das Ziel der Promotion, zu sagen, okay, Ende 2020 wollen wir an dem Punkt sein, wo wir uns etabliert haben und wo wir vor allen Dingen kostendeckend arbeiten können, ohne dass wir an der Qualität äh, der Qualitätsschraube irgendwas drehen müssen in die falsche Richtung, sondern eher in die andere Richtung. Und das ist das Ziel, was wir haben als Promoter.
0: Wenn ihr jetzt äh, Interesse entwickelt habt, Lust bekommen habt oder aus der Nähe von Dresden kommt, äh, Alex, das ist jetzt nochmal die Möglichkeit, äh, das einzubinden. Wann genau äh, geht es denn da jetzt los? Also wir haben jetzt den 2. November und Dresden gehört, nimm uns mit. Was, genau. für, eine, was für eine Veranstaltung findet statt? Was mhm. für Veranstaltungen sollen folgen und mhm. wo, wo kann man euch überhaupt finden? Was sind die Anlaufstellen? Genau, ich habe es schon mal durchlegen
1: lassen. Wir haben acht Termine bestätigt, allein für Dresden. Ähm, das ist das, was momentan auch äh, bekannt ist. Die könnt ihr alle einsehen auf der Website wrestling.pro. Auf diese Domain bin ich immer noch stolz. Das muss ich an der Stelle einfach erwähnen und hervorheben, weil die lässt sich sehr gut merken. Ja, wrestling.pro, da kann man drauf schauen. Pro Wrestling Deutschland, die ganzen Social-Media-Profile findet ihr genauso, da findet ihr auch die Termine. Aber ähm, du hast es gesagt, das ist unser erstes Event. Das ist, der, das ist unser Debüt ja? und das muss sitzen. Dementsprechend haben wir natürlich auch ähm, ja, Talent geholt, was deutlich Rang und Namen hat in der deutschen, europäischen Szene. Wir haben Lucky Kid da beispielsweise, der in Berlin bei der GWF unterwegs ist, der bei WXW unterwegs ist, der inzwischen auch international unterwegs ist. Äh, erst bei Pro Wrestling Guerrilla, bei Battle of, Battle of Los Angeles dabei war, was ein sehr, sehr großes independent Turnier ist. Ähm, da freuen wir uns sehr drüber, denn er hat auch das 16 Karat, das größte Turnier in Europa gewonnen dieses Jahr. Ähm, da freuen wir uns sehr drauf. Wir haben aber auch in Zukunft ähm, für Januar kann ich an der Stelle vielleicht einen Namen bestätigen, den wir noch nicht announced haben, nämlich mit Bad Bons John Klinger jemand da, oh. der schon äh, Luft auch bei Impact Wrestling beispielsweise äh, geschnuppert hat und damals die Gut Check Challenge gewonnen hat äh, und dementsprechend auch bei äh, Impact ein und andere Mal zu sehen war, auch in England sehr sehr, unter sehr, sehr viel unterwegs war in den letzten Jahren. Den werden wir ab 2020 zum Beispiel bei uns mit haben, also äh, da äh, lohnt es sich definitiv die Termine auszuchecken. Nächster Termin wäre 11. Januar, 15. Februar und der 30. März. Und äh, wenn das noch nicht reicht, der findet alle anderen Termine auch auf unserer Website. Ähm, erwartet, dass dann noch ein paar Namen dazukommen aus anderen Regionen, aus anderen äh, ja, Promotions auch, äh, die uns in Zukunft da zur Verfügung stehen werden. Und Wrestling Deutschland ist nicht nur ein Name, sondern das soll Programm werden bei uns. Und ich
0: hoffe, das funktioniert. Bad Bones John Klinger bei Pro Wrestling Deutschland. Ihr habt es zuerst gehört bei Hauptkampf hier bei Spotify, das ist doch das ist doch mal wirklich ein äh, gebührender Abschluss für unseren Hauptteil äh, Alex, vielen lieben Dank bis hierhin wir würden dann jetzt einfach mal in den Fragenteil springen, ähm, werden dann äh, jetzt nochmal auf zwei, drei, vier Sachen eingehen die ihr äh, geschrieben habt auf Twitter und auf YouTube und ich beginne ohne weiteren äh, Vorlauf äh, mit dem Twitter-User at baboteam7. Der hat geschrieben, die SmackDown-Ratings fallen immer weiter. Äh, wird es denn auch Wochen geben, in denen Raw bessere Quoten einfahren wird? Ähm, also wenn SmackDown äh, jetzt auf Fox Sports One läuft diese Woche und Raw 2,3 Millionen erreicht, Alex, dann bin ich mir eigentlich sicher, dass es diese Woche schon äh, passieren kann, oder?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, den ich vorhin schon mal versucht habe anzusprechen. Ähm, lange Zeit war Raw die klare Nummer 1 auch in der internen Ausrichtung für die Promotion und das, äh, diesen Denkprozess hinzubekommen bei Fans, die das vielleicht auch nicht regelmäßig verfolgt haben, was jetzt passiert ist, ähm, ist ultra schwierig und ich kann mir auch vorstellen, dass es Zeiten geben wird, wo Raw das bessere Rating ziehen wird. Ja.
0: Kann das auch langfristig jetzt so werden? Das ist jetzt nämlich dann die ganz spannende mhm. Frage, weil angenommen SmackDown bleibt jetzt bei Fox und trotzdem wird Raw mehr Quote holen. Äh, was für eine Aussage würde dahinter stecken?
1: Man kann es jetzt positiv formulieren und kann sagen, ja gut, wir können ja beide wachsen durch diesen Umstand, äh, dass man jetzt verstärkt äh, auch auf SmackDown setzt, äh, schließt das eine oder das andere ja nicht aus. Also äh, ich glaube, dieser Quervergleich hinkt ein bisschen. Ist Es äh, wirklich so wichtig für WWE, ob Raw oder SmackDown die größere Quote hat. Ich glaube, wenn beide 4.0 erreichen, ja, dann äh, sind sie auch damit äh, wunderbar zufrieden. Die Frage ist äh, generell, können sie die Quoten steigern? Äh, ob das SmackDown oder Raw ist, ist vielleicht gar nicht so wichtig, wie viele denken.
0: Jonas Badey fragt auf Twitter, welchen Gegner würdet ihr Edge geben? Gesetz im Fall, er käme jetzt natürlich zurück. Alex, ich werfe dich ins kalte Wasser.
1: Ja, ohne Netz und doppelten Boden, das ist eine sehr gute Frage. Jetzt haben wir die ganze Zeit gesagt, ja, man müsste ja theoretisch jemanden nehmen, der auf dem Sprung steht. Ähm, oder der auf den Sprung kommen soll ähm, und der einen Benefit draus zieht. Und das wird äh, schon sehr interessant, weil wer soll das sein? Man könnte jetzt über äh, Shorty Chi sprechen, ja, Chad Gable <lacht> beispielsweise ähm, aber ich glaube, der ist noch nicht so weit. Das ist einfach die Problematik. Aber jemanden jetzt wie Roman Reigns beispielsweise, was ja auch nicht funktionieren würde, weil Face on Face, ne? Wrestling, ihr wisst ja, ähm, würde keinen Mehrwert haben. Jetzt hat man gerade mit Daniel Bryan auch noch denjenigen geturnt, der am ehesten vielleicht noch diese, diese Heal-Rolle auf eine positive Art und Weise überbringen könnte, ähm, den ich mir hätte vorstellen können. Baron Corbin, puh, ja, ja, ist auf jeden Fall ein deutlich besserer Heal jetzt in Nachbetracht, als man am Anfang gedacht hat. Aber Braucht er es gerade oder wäre es dann eher kontraproduktiv, wenn er jetzt da noch einen großen Sieg holt gegen Edge? Ich kann es mir schlecht vorstellen. Also ultra schwierig, aber Baron Corbin vielleicht noch der, der, der am ehesten da reinpassen würde.
0: Er hat ja schon Kurt Angle bei WrestleMania besiegt, um Gottes Willen. Ja, aber ähm, die Reaktion war ja auch entsprechend. Die Reaktion war entsprechend, du, äh, ich, ich kann ja k verbrechen. brechen. Ich habe die Frage ausgesucht und mir dementsprechend auch schon Gedanken machen können. Ähm, und mir sind da so ein paar Namen gekommen. Ich glaube einfach ähm, dass äh, allein wegen des Alters und wegen der Agili äh, Agilität wäre es doch schön, so einen Kontrast zu haben. Jemand, der Edge auch wirklich dann ein Stück weit durch so ein Match tragen könnte. Wie wäre es denn mit jemandem wie Buddy Murphy beispielsweise, der ja jetzt bei hm. SmackDown dann in mehreren Matches gegen Roman Reigns auch gezeigt hat, der hat richtig viel drauf. Und der kann auch angenommen werden. Der war ja zwischenzeitlich over. Und warum nicht so einem äh, wirklich ein Match geben gegen Edge und ihm auch wirklich viel anvertrauen? in der Matchführung, äh, Edge das, äh, Match durch die Popularität, das drumherum tragen lassen, Buddy Murphy trägt es im Ring und, äh, gib ihm noch ein paar Charakterzüge, bastel eine Geschichte, die sich zuspitzt und dann hast du eigentlich Buddy Murphy overgebracht. Sagt sich natürlich leichter, als es dann letzten Endes ist, aber das ist so das kleine Szenario, was ich mir dazu zurecht gebastelt hatte.
1: Sehr interessante Idee, ähm, um würde ich, würden mir noch zwei, drei Namen einfallen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt mit das J.S. aber die da reinpassen würden. Zum einen mal ein Tommy End oder Alistair Black, wie er heute heißt. Ja, lange Zeit in deutsche Szene unterwegs gewesen. Den mag ich einfach. Ja, der Typ, der, der dümpelt gerade ein bisschen rum bei Raw, hat immer wieder mal seine Segmente, hatte jetzt sogar ein Jobber-Match, wo ich mir dachte, wo sind wir jetzt wieder in den 90ern? Ich weiß es nicht. Ähm. Das wäre einer gewesen. Jetzt ist er aber dummerweise bei, äh, bei Raw, nicht bei SmackDown. Deswegen wird der rausfallen. Ähm, da hätte man, äh, glaube ich, einen guten Schritt gehen können. Denn der war ja auch bei NXT sehr, sehr beliebt. Und mit seiner Art und Weise vielleicht aber auch jemand wie ein Ricochet, der da hätte reingepasst in dieses Raster, kann ich mir sehr gut vorstellen und ich glaube auch, dass, dass man das gegen Edge besser verkaufen kann, wie gegen jemanden wie Batista beispielsweise, einfach weil es von der Körpergröße her noch stimmiger wirken würde. Die Frage ist, wie gut ist Edge wirklich noch im Ring und kann er das mitgehen, zumindest ein Stück weit, man kann viel kaschieren im Wrestling, kann eine Möglichkeit sein. Buddy Murphy
0: gefällt mir aber auf Anhieb auch am besten, wenn ich da so drüber nachdenke. Wir werden mal schauen, ob sich eines dieser Szenarien bewahrheiten wird. Ich habe noch meine Zweifel. Äh, keine Zweifel habe ich an dem, was im Community-Tab auf YouTube noch stand und wurde nämlich des Öfteren vehement gefordert, wir sollen doch über AEW reden. Jetzt gibt es äh, keine explizite Frage dazu, äh, Alex. Auch wenn wir es vorhin mal so ein bisschen äh, ganz kurz touchiert haben äh, kurz deinen Eindruck jetzt nach drei Wochen AEW Dynamite? Hast du mm. die Chance verfolgt und was, äh, mm. klar, du hast gemeint, äh, John Moxley ist ein Star. Was macht denn diese Promotion grundsätzlich richtig? Was machen sie denn anders? Warum stellen die einen Jack Swagger bzw. Jake Hager, äh, warum stellen die den in den Ring und er wird gefeiert? Was machen die anders?
1: Ich glaube, die profitieren noch sehr, sehr von ihrer
0: independent Zeit und
1: haben diesen gewissen das ist jetzt gerade Cool-Faktor noch auf ihrer Seite. Und dann haben sie im Endeffekt ja mit den ersten Events, die sie gemacht haben, All-In ähm, als allerersten Event, ähm, einfach auch abgeliefert, was die Action im Ring angeht. Das war anders. Man präsentiert es auch anders. Man fängt eben nicht an mit einem Redesegment, ja man fängt eben mit einem Match an und dann geht das halt einmal 15, 20 Minuten. Da unterscheidet sich so ein bisschen die Darstellung vom Wrestling gegenüber dem, was WWE lange, lange Zeit gemacht hat. Das kann WWE auch. Also wenn ich jetzt an Raw zum Beispiel diese Woche zurückdenke, ähm, der Opener war großartig. ja, ähm, ja. Dementsprechend äh, kann ich mir vorstellen, dass sich das so ein bisschen angleichen wird. Ähm, AIB ein bisschen in die Richtung von WWE gehen muss, zwangsläufig, weil man eben gar nicht immer dieses ähm, Spektakuläre so bringen kann, wie man das vielleicht zu diesen vereinzelten Pay-Per-Views äh, machen konnte. Man ist jetzt auf einer wöchentlichen Basis. Dementsprechend wird es im Endeffekt genauso diese Stories brauchen. Ähm, und da fängt man ja gerade mit, mit der Gruppierung da um Jericho, an, das auch einzuführen. Das hat mich im ersten Moment ein bisschen an NW, äh, NWO erinnert, aber im positiven Sinne, wenn man jetzt es schafft, im Endeffekt die die Sachen rauszukristallisieren, warum sowas erfolgreich war in der Vergangenheit und nicht eine 1-1-Kopie macht und dann entsprechend frisches Material anbietet, nämlich in Form von Talent, was noch unverbraucht ist, kann das durchaus funktionieren. Ich bin da aber auch noch skeptisch, genauso wie ich es bei SmackDown bin, muss AEW jetzt erstmal beweisen, dass sie wirklich können. Und das äh, haben sie bisher ein Stück weit getan. Jetzt kommt es darauf an, wo wird sie das Rating einpendeln und wird es wirklich eine Alternative sein, langfristig auf dem ganz, ganz großen Markt äh, gegen WWE? Das sehe ich noch nicht.
0: Luke S. fragt auf YouTube, was haltet ihr von New Japan und seinen Wrestlern? Ich ähm, finde, das ist eine, äh, eine Frage, die zu einem guten Zeitpunkt kommt. Äh, gestern hat New Japan ja angekündigt, es wird eine Art amerikanischen Ableger geben. Man wird in Amerika Shows veranstalten. Ich warte ehrlich gesagt jetzt nur noch darauf, dass man tatsächlich noch einen weiteren Deal ähm, tatsächlich irgendwie veröffentlicht. Jetzt vielleicht nicht mit einer TV-Station, aber vielleicht einem Streaming-Anbieter oder so. Ähm, New Japan ist ja eine Promotion, die auch wirklich gerade viel wagt in der Expansion. Ähm, muss aber sagen, ich verfolge es tatsächlich nicht wirklich regelmäßig. Also, äh, ab und zu äh, liebe Grüße an den Chris, äh, er weiß, dass er gemeint ist. Äh, ich habe da einen Freund, der mich da ab und zu mal auf äh, Matches aus Japan ähm, aufmerksam macht. Äh, irgendwelche äh, Osprey-Hammer oder Okada, wenn, wenn der irgendwas raushaut. Ähm, das bekomme ich mit, aber ich verfolge selten Shows komplett, aber wenn ich was sehe, dann bin ich doch immer und immer wieder beeindruckt, wie vielseitig Wrestling sein kann und wie anders es doch wirkt im Vergleich wirklich zu den amerikanischen Produkten, weil New Japan, wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, ist ja auch von der Ausrichtung nochmal völlig anders als WWE und AEW, ne?
1: Da, da, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir gerade auch gesagt haben. Wir haben auf der einen Seite dieses sehr, sehr Entertainment-lastige WWE-Programm. Wir haben AEW, was irgendwo so dazwischen schwimmt für mich. Ja? Und wir haben New Japan, was halt ganz, ganz klassisch Oldschool-Wrestling promoted ja. Äh, interessant finde ich da dran, in Richtung Expansion, man hat ja auch WWE beispielsweise beim Kauf von Stardom ausgestochen, äh, was ja eine Frauenpromotion in, in Japan ist, da war WWE wohl sehr interessiert dran, ähm, hat man nicht äh, bekommen, ist äh, jetzt bei der Firma von New Japan gelandet. Äh, interessante Entwicklung, äh, die Expansion Richtung US-Markt, die steht ja schon immer so ein bisschen an, man hat ja eigentlich auch gedacht, das wird mit AEW passieren, scheint jetzt nicht so, also vielleicht kommt da noch ein dritter Player mit dazu und wir haben wieder Verhältnisse wie, äh, ja, in den 90er Jahren, ähm, zu wünschen wäre es für den Wrestling-Fan an sich. Ich glaube, dann ist nämlich für jeden auch was dabei. Ich persönlich, mir geht es genauso, ich äh, verfolge New Japan nicht auf regelmäßiger Basis. Ich äh, sehe natürlich die großen Sachen, Wrestling Kingdom, wie sie alle heißen, klar, äh, auch immer wieder mal geil, da reinzuschauen, aber das ist nicht das Wrestling, was ich gewohnt bin. Und da, glaube ich, wird es schwierig für die Japaner, denn das, diesen Zwischenweg zu finden, äh, wenn man auf den US-Markt äh, expandieren möchte. Da bin ich sehr gespannt drauf, wenn das wirklich passiert.
0: Wenn du das Wort Expansion äh, auch noch reinnimmst, dann äh, schließe ich jetzt äh, den Podcast noch mit einer eigenen Frage. Es gab ja Gerüchte um einen NXT-Japan-Ableger. Äh, jetzt hast du das mit Stardom schon angesprochen. WWE ist mal mit etwas gescheitert, kommt ja auch selten vor, finanzieller Natur. Ähm, Stardom hat man nicht aufkaufen können, auch wenn die Bestrebungen da waren. Der Plan ist wohl, langfristig in Japan auch ein NXT-Brand an den Start zu bringen. Macht das aus WWE-Sicht Sinn oder ist das ein Gebiet, in dem WWE auch wirklich einfach sagen muss, da dominiert New Japan Pro Wrestling ähm, in diesem Gebiet? Und das wäre eine Herkulesaufgabe, NXT äh, dort zu etablieren.
1: So eine ähnliche Frage habe ich mit Perky auch schon diskutiert. Ähm die Patreon-Hörer werden vielleicht die Antwort ein Stück weit kennen. Ich glaube, was hier gerade passiert, hat sehr, sehr viel oder sehr vergleichbar mit dem, was in den 80er-Jahren oder 70er-80er-Jahren passiert ist. Nämlich als WWE anfing, die Territorials zu verlassen in den Staaten, um im Endeffekt auch kleinere territoriale Promotions zu schlucken, um global zu gehen. Ja? Oder zumindest mal national zu gehen und später dann global. Und was jetzt passiert ist, im Endeffekt, man versucht, die Märkte Einzusammeln weltweit, auf dem man dann expandieren kann, kann, weil man im Endeffekt alles ausgereizt hat in dem Markt, wo man unterwegs war bisher. Europa ist ein ja, äh, ähnliches Beispiel, die Gerüchte über äh, NXT Germany, wie auch immer oder Europa äh, reißen ja auch nicht ab und Japan ist einfach ein klassischer Wrestling-Markt, immer gewesen, hat immer funktioniert, nur der US-Markt hat davon eigentlich selten was mitbekommen bisher und äh, man sieht es jetzt bei UK, man macht halt dann ein Produkt, was für diesen Markt besser passt und dann kann das funktionieren, hat aber gleichzeitig die Möglichkeit, das auch eben ja, auf eine andere Stufe zu zu bringen, damit es eben auch dann auf anderen Märkten interessant sein kann. Wir haben das beste Beispiel mit UK und Walter äh, gerade gesehen, was da möglich ist und so kann man natürlich auch Talent äh, in Japan, was es ja Zweifel ohne gibt, auch binden, ohne dass man sie rausreißen muss aus der gewohnten Umgebung. Und dementsprechend macht das natürlich absolut Sinn aus WWE-Sicht. Du hast gerade gesagt, die sind gescheitert bei Stardom, ähm, was ja nicht häufig passiert ist in der Vergangenheit, was aber auch dafür, damit zu tun hatte, dass es eben diese Konkurrenzsituation ja gar nicht mehr gab. Und jetzt wird es natürlich interessant, wenn die jetzt alle anfangen, Geld in die Hand zu nehmen, dann haben wir Verhältnisse wie in der Formel 1 beispielsweise, dass die Budgets immer größer werden. Und das kann für uns am Ende eigentlich nur gut sein, als Wrestling-Fans ähm, eine gewisse Vielfalt da reinzubekommen, ähm, ich kann diesen, diesen Move von WWE absolut nachvollziehen, wenn die wirklich sagen, wir gehen auf andere Märkte, ob das jetzt Japan, Europa oder sonst wo ist.
0: In diesem Sinne. Lassen wir es bewenden für heute. Vielen lieben Dank, Alex. Das hat großen Spaß gemacht und vor allem ist die Zeit verflogen. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde und äh, ich denke mir, ja, eigentlich gibt es da noch ein paar andere Themen, auf die wir eingehen könnten. Äh, wir ziehen aber hier den Schlussstrich. Ich verweise auf die kommende Woche, in der äh, wird es eine Special-Folge von Hauptkampf geben. Wir ziehen eine Zwischenbilanz nach einem Monat NXT gegen AEW. Mit dabei sind einmal AEW-Experte TJ, Alexander Bedranowski und der NXT-Review-Experte Damek, die werden da an meiner Seite sein und wir werden einfach mal so ein bisschen ein Resümee ziehen, was jetzt nach einem Monat Wednesday Night War zu verbuchen ist. Das war aber erstmal Hauptkampf für diese Woche. Nochmal vielen lieben Dank an Alex. Du wirst gleich, wie jeder Gast in äh, jeder Woche bei mir die Schlussworte bekommen. Ich verweise auch nochmal auf Spotify und auf iTunes. Äh, bewertet uns gern dort und ähm Schreibt uns, hat euch diese Ausgabe gefallen? Wollt ihr mehr von äh, Alex Flöter hören? Ähm, sagt uns das bitte und ähm, gebt uns Feedback, da freuen wir uns drüber. In diesem Sinne beende ich meinen Teil. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, dann äh,
1: bleibt mir nichts anderes übrig, als das, was du gerade angekündigt hast, äh, ja, jetzt sabbernd äh, zu erwarten. Denn TJ, ja, und Damek in einem Podcast über diese, diese Themenkonstellation, äh, äh, da freue ich mich ziemlich drauf. Das sind ja auch alte Bekannte aus der deutschen Wrestling-Szene, die wissen von was sie reden und die wissen auch was sie tun. Äh, schöner Gruß an dieser Stelle an die beiden, höre ich mir auf jeden Fall an, freue ich mich drauf. Ähm, ansonsten, ja, gebt viel Feedback. Denn Spotfight macht sehr, sehr gute Arbeit und das sage ich als Außenstehender, der ein bisschen was von Medien versteht oder zumindest meint zu verstehen und ein bisschen was auch von Wrestling versucht zu verstehen. Und dementsprechend besten Dank für die Einladung. Ich komme gerne wieder, wenn das denn irgendjemand hören möchte. An dieser Stelle tschüss, bis dann.